0: Banco Central anuncia a primeira moeda virtual brasileira. Ainda em teste, a Drex deve ser lançada oficialmente até o final de 2024.
1: Após registrar o maior volume de saques da história no primeiro semestre, caderneta de poupança apresenta um novo resultado negativo em julho.
0: Presidente Lula sanciona a lei que autoriza a ozionioterapia em todo o país. Agora o tratamento pode ser usado de forma complementar.
1: Guarda Costeira da Itália, resgata 90% uma pessoas e dois barcos na ilha de Lampedusa, no sul do país.
0: Rússia pretende esvaziar vilarejo para realizar a primeira missão lunar em quase 50 anos.
1: E ainda, milionário Elon Musk afirma que luta contra Mark Zuckerberg depende somente da realização de exames médicos.
0: A caderneta de poupança está cada vez menor. Depois de registrar o maior volume de saques da história no primeiro semestre, a modalidade teve um novo resultado negativo em julho, com saques acima do valor dos depósitos efetuados no mês.
2: Segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira, foram retirados 330,1 bilhões de reais da poupança apenas no mês de julho. Em contrapartida, foram alocados 226,6 bilhões na aplicação ao longo do mês passado. Ou seja, a poupança perdeu 3,58 bilhões de reais em patrimônio somente em julho. A perda é a segunda maior apurada para o mês desde o início da série histórica, iniciada em 1990. O resultado é melhor apenas do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando as retiradas superaram as aplicações em 12,7 bilhões. No resultado somado de 2023, a caderneta teve perda de 70,2 bilhões no acumulado dos sete primeiros meses. A perda de recursos da poupança pode ser justificada pelo baixo retorno da aplicação diante de outros investimentos que oferecem segurança semelhante e melhor rendimento. Atualmente, a rentabilidade da caderneta equivale a 0,5% ao mês, mais o pagamento da taxa referencial, o que significa um retorno médio de 6,34% ao ano. Para se ter uma ideia, aplicações em tesouro direto, por exemplo, oferecem segurança semelhante e rendimentos que podem facilmente ultrapassar os 10% ao ano. Na prática, se o investidor aplicar R$ 1.000 na caderneta, ele terá uma rentabilidade bruta estimada de R$ 88,37 em 12 meses. No mesmo período, o ganho obtido em um título do o Tesouro Direto, atrelado à taxa Selic, seria de R$ 137,50. Mas mesmo com os resultados e rendimentos abaixo da média, a poupança ainda continua presente na carteira de 26% dos brasileiros, de acordo com dados do Raio-X do Investidor, divulgado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.
1: Em três semanas de programa, os bancos já renegociaram mais de 5 bilhões de reais em dívidas pelo Desenrola Brasil. De acordo com dados da Federação
3: Brasileira de Bancos, a renegociação de dívidas pelo Desenrola Brasil alcançou 5,4 bilhões de reais em volume financeiro. O total representa 116% em relação aos 2,5 bilhões e meio de reais somados nos 15 dias anteriores. Já o número de contratos negociados superou os 900 mil. Até o dia 30 de julho, a quantidade era de 400 mil. Além disso, durante as três primeiras semanas, foram desnegativados 4,8 milhões de registros de clientes com dívidas bancárias de até 100 reais. Esse balanço não inclui baixas de registros de instituições de outros setores. Nesta modalidade, a dívida de até R$ 100 reais continua existindo, mas os bancos se comprometem a não incluir os devedores no cadastro negativo. Desta forma, se não houver outros débitos pendentes, o cliente fica com o um nome limpo. Para Febraban... A adesão expressiva mostra o acerto do governo e dos bancos com a ação, além de comprovar o interesse da sociedade e das famílias em regularizar a situação econômica. Até o momento, as renegociações são exclusivas da faixa 2 do programa, que abrange pessoas com renda de dois salários mínimos até 20 mil reais. As dívidas de quem está na faixa 1, um com renda até dois salários mínimos, vão ser renegociadas a partir de setembro. A
0: adesão ao Desenrola Brasil vai até o dia 31 de dezembro. A produção de veículos no Brasil recuou em julho, mas as vendas subiram após o incentivo fiscal do governo.
4: A produção de veículos em julho no Brasil caiu 3,3% em relação a junho. Enquanto isso, as vendas subiram 19%, impulsionadas pelo benefício do governo federal, que barateou os preços dos produtos no período. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela Associação de Montadoras. Na comparação com julho de 2022, a produção foi 16,4% menor. Mas as vendas cresceram 24%. No ano até o mês passado, a produção de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus no Brasil ficou praticamente estável sobre o mesmo período de 2022, alcançando 0,3%. Já as vendas entre janeiro e julho mostraram evolução de 11,3% para 1,22 milhão de unidades. Segundo os dados da entidade. O número de emplacamentos também mostrou aumento das vendas. O emplacamento diário de veículos leves na primeira semana de agosto foi 23% maior que o registrado no mesmo período de 2022. O presidente
1: Lula já está no Pará, onde começa amanhã a Cúpula da Amazônia. Mas antes do evento, ele aproveitou para cumprir a agenda no Estado. O repórter Matheus Cavazina está ao vivo em Brasília. Boa noite, Matheus. Quais foram os compromissos de hoje do presidente?
5: Boa noite para você, Gustavo, Renata. Boa noite a todos. Nessa segunda-feira, o Lula participou da inauguração de uma infovia que vai levar mais de banda larga a mais de 3 milhões de pessoas em 11 cidades da região norte, entre Santarém, no Pará, e Manaus, no Amazonas. O trecho tem 1.100 quilômetros de extensão e foi implantado no leito dos rios amazônicos por fibra ótica. É, inclusive, essa foi uma opção do governo federal, porque tem o um impacto ambiental... Menor do que outras situações. As cidades, então, terão uma rede metropolitana própria que vai levar internet à escolas, unidades públicas, segurança e outros serviços públicos também. Esse trecho faz parte do projeto Norte Conectado, que vai beneficiar no total 10 milhões de brasileiros em quase 60 cidades, no Acre, Amapá, Amazonas, Pará. Rondônia e Roraima. A intenção do governo é reduzir custos, melhorar e aumentar os serviços de educação e, telesa e telesaúde na região, ao facilitar a chegada da atenção especializada a locais de difícil acesso como comunidades tradicionais e também indígenas. O presidente também visitou um navio-hospital que atende populações ribeirinhas no Rio Tapajós. Essa embarcação tem estrutura para atendimento clínico e odontológico eh, a comunidades ribeirinhas. Eh, Lula, inclusive, falou durante essa visita sobre a importância de expandir a telemedicina e o alcance digital. Principal, principalmente para melhorar o atendimento para essas pessoas. O presidente disse que tem a intenção de garantir que a pessoa que mora no lugar mais distante do Brasil receba, inclusive pela internet, atendimento de qualidade e que a tecnologia também possa auxiliar profissionais da saúde dessas regiões a melhorar aí o atendimento dessas pessoas. Renata, Gustavo...
0: Matheus Escavazini falando ao vivo com a gente de Brasília. Muito obrigada pelas informações. Uma boa noite para você. E uma equipe de cientistas dos Estados Unidos anunciou hoje ter conseguido repetir um experimento de fusão nuclear. O objetivo é buscar energia limpa e limitada. Em
3: dezembro do ano passado, a mesma equipe já havia conseguido uma reação nuclear experimental, que produziu mais energia do que a que foi usada pelos cientistas. Esses estudos têm como objetivo acabar com a queima de combustíveis fósseis, com o uso de energia limpa ilimitada. Em nota divulgada hoje, o porta-voz do Laboratório Nacional, Lawrence Livermore, diz que o experimento produziu um rendimento maior do que o de 2022. Eles devem dar mais detalhes do estudo nas próximas semanas. A fusão nuclear é considerada uma fonte de energia limpa, abundante e segura. Ela deve permitir à humanidade acabar com a dependência do carvão, do petróleo e do gás natural. A queima destes e outros combustíveis é o principal fator para a atual crise climática.
1: Os Estados Unidos anunciaram hoje que os 31 tanques de guerra prometidos à Ucrânia em janeiro estão prontos para serem enviados à Europa. Estes serão os primeiros tanques pesados americanos a enfrentar diretamente os russos. Os modelos comportam quatro soldados e conseguem percorrer até 450 quilômetros de distância. Amplamente usados nas guerras americanas desde os anos 1980, como a do Golfo, do Afeganistão e do Iraque. Eles foram retirados dos estoques dos Estados Unidos e passaram por um upgrade antes de serem enviados. Cada blindado pesa 56 toneladas e é criticado pelo alto consumo de combustível.
0: Um grupo de elite de hackers norte-coreanos invadiu secretamente as redes de computadores de um importante desenvolvedor russo de mísseis. As informações são da agência Reuters. Os hackers invadiram o ambiente de tecnologia da informação da empresa, permitindo a leitura do tráfego de e-mail, conseguindo transitar entre redes e extraindo dados. Curiosamente, nos meses seguintes à invasão, o governo da Coreia anunciou vários desenvolvimentos em seu programa de mísseis balísticos. De acordo com os técnicos de segurança, a invasão começou aproximadamente no final de 2021 e continuou até maio de 2022.
1: Duas pessoas morreram em um naufrágio na Itália. Os barcos levavam imigrantes e mais de 90 foram resgatados.
2: A guarda costeira italiana conseguiu resgatar 91 pessoas de dois barcos na ilha de Lampedusa, no sul do país. As embarcações, que levavam imigrantes, afundaram no fim de semana e a operação de resgate durou cerca de 36 horas. A ação aconteceu em duas etapas. A primeira retirou 57 pessoas de alto mar e a segunda resgatou imigrantes de um penhasco, onde estavam presos. Duas pessoas não resistiram e faleceram por causa dos naufrágios. As vítimas fatais eram uma mulher e uma criança. A maior parte dos imigrantes veio do continente africano. Alguns países citados foram Burkina Faso, Camarões, Costa do Marfim, Guiné, Mali e Nigéria. A Itália tem visto aumentar o número de imigração via mar. Apenas neste ano, foram quase 92 mil pessoas tentando desembarcar no país, segundo dados do governo italiano. No mesmo período do ano passado, foram cerca de 43 mil pessoas.
0: O Banco Central anunciou hoje que a primeira moeda virtual brasileira vai se chamar DREX. De acordo com a instituição, o nome é uma abreviação da expressão digital Real X. A moeda virtual oficial do Brasil ainda está em teste. A ideia é que ela seja lançada até o fim do ano que vem modernizando o sistema bancário e o modo de lidar com o dinheiro. De acordo com a autarquia, a solução vai oferecer um ambiente seguro e regulado para a geração de novos negócios, além de um acesso mais democrático aos benefícios da digitalização da economia a cidadãos e empreendedores.
1: E o ministro Márcio França, de Portos e Aeroportos, disse que é preciso um projeto de lei para restringir voos no aeroporto de Santos Dumont, Rio de Janeiro. Para ele, é necessário fazer uma lei com urgência constitucional para oficializar a mudança. Quanto isso, as companhias precisam se adaptar para que os passageiros não tenham prejuízo. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, no entanto, rebateu e afirmou que não vê necessidade em um projeto de lei e que bastaria uma portaria restringindo os voos. Para ele, o terminal não aguenta a quantidade de voos que trabalha atualmente. A prefeitura tem debatido, junto com os governos federal e estadual, a retomada de viagens no Galeão. O aeroporto recebeu menos de 6 milhões de passageiros no ano passado, enquanto o Santos Dumont teve mais de 10 milhões.
0: E a Prefeitura do Rio de Janeiro reabriu hoje o cadastro para mototaxistas interessados em trabalhar com o aplicativo Motorio. O repórter Lúcio Castro está na capital fluminense e tem todos os detalhes. Olá Lúcio, onde ficam os postos de cadastro?
6: Olá, Gustavo. Olá, Renata. Boa noite para você ligado no Jornal da Record News. Os postos da Secretaria Municipal de Transportes para as inscrições ficam no centro da cidade, em Bangu, no Engenho Novo, em Irajá, em Jacarepaguá e na Ilha do Governador. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às quatro da tarde. É preciso atender algumas normas, como ter mais de 21 anos, pelo menos dois anos de experiência na categoria A e ser o dono da moto. Quem usar a motocicleta de terceiros precisa de uma procuração com cópia autenticada. A Secretaria Municipal de Transportes cobra outros requisitos para inscrição. E para ter acesso a todos os critérios, é só acessar o site moto.rio. Lá estão as informações, além de endereços e prazos. Eu volto com vocês aí no estúdio.
1: Obrigado, Lúcio. E olha, o presidente Lula sancionou a lei que autoriza a ozonioterapia em todo o país. O tratamento pode ser usado de forma complementar.
2: A sanção da lei que autoriza o uso da ozonioterapia foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. A ozonioterapia consiste na aplicação de oxigênio e ozônio diretamente na pele ou no sangue do paciente, na tentativa de conter infecções e aumentar a oxigenação do tecido. Segundo a lei, o tratamento fica autorizado como procedimento de caráter complementar e é necessário seguir algumas regras. Apenas profissionais de nível superior inscritos em conselhos de fiscalização profissional, Poderão aplicar a ozonioterapia. Ela só poderá ser aplicada por equipamentos devidamente regularizados na Anvisa. E o profissional deve informar ao paciente que o tratamento possui caráter complementar. Em nota divulgada nesta segunda-feira, a Anvisa informou que, até o momento, a terapia tem indicação para apenas cinco áreas. Entre elas estão a dentística, periodontia, endodontia, cirurgia odontológica e estética. O órgão ainda disse que a utilização dos equipamentos para finalidades além das previstas nos registros, constitui infração sanitária. Durante a pandemia de Covid-19, a ozonioterapia foi alvo de polêmicas quando foi recomendada para o tratamento da doença, sem qualquer eficácia comprovada. Em agosto de 2020, o Conselho Federal de Medicina esclareceu que o tratamento com ozônio não era reconhecido para o combate à Covid e nem de nenhum uma outra doença. Já em julho deste ano, após o texto ser aprovado pelo Senado, a Academia Nacional de Medicina disse que não tinha conhecimento de trabalhos científicos que comprovassem a eficácia da terapia em nenhuma circunstância.
0: A Anvisa aprovou novas regras para os rótulos de remédios no Brasil. O objetivo é deixar as embalagens mais claras e trazer segurança.
7: A dificuldade que a marinesa encontra na hora de comprar um medicamento é mais comum do que se imagina.
0: Às vezes a gente tem que abrir o
8: remédio, a caixinha, para ver a receita, para ver para que realmente o remédio serve. O bom se viesse uma mini
0: bula do lado de fora das caixinhas.
7: No caso do Márcio, enxergar a quantidade total do medicamento em uma caixa é um desafio.
2: São letras muito fininhas
9: e pequenas demais, né?
7: Para evitar esses problemas, as regras para rotulagem de medicamentos passaram por uma atualização. Segundo a Anvisa, as embalagens deverão ter informações mais claras e letras maiores. Tudo para que pacientes e profissionais da saúde não cometam erros na hora de comprar e principalmente utilizar os remédios. Na parte da frente, as caixas deverão mostrar a quantidade total dos medicamentos em gramas ou mililitros para facilitar na hora da comparação de preços. Para remédios sem prescrição médica, a função e indicação devem aparecer na embalagem como analgésicos e anti-inflamatórios, por exemplo. E medicamentos que hoje são vendidos ao governo federal e usam o aviso venda sob prescrição terão no lugar as frases uso sob prescrição e uso sob prescrição. E retenção da receita.
10: Isso é importante porque quando a pessoa olhar a embalagem, ela vai saber para que uh, ela vai usar. Porque muitas vezes a pessoa tem um medicamento em casa e não sabe para o que, que é.
7: Para quem já errou na hora de comprar um remédio, as mudanças são bem-vindas.
9: Para mim, como consumidor
1: vai melhorar muita coisa, né? Vai ser mais acessível, mais prático. E a Justiça da Inglaterra incluiu a Vale na ação que trata de indenizações para as vítimas do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana. O acidente, que deixou 19 mortos, conta com um processo que exige uma indenização de 230 bilhões de reais. O Tribunal de Tecnologia e Construção,
3: em Londres, rejeitou um recurso da mineradora e tornou a empresa brasileira ré junto da BHP Billiton. O processo julga as indenizações movidas pelos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, ocorrido em 2015. Vale e a BHP dividem as ações da mineradora Samarco, a responsável pela barragem que rompeu e causou uma das maiores tragédias ambientais da história da humanidade. No acidente, 45 milhões de metros cúbicos de rejeito foram despejados no Rio Doce, chegando até o Oceano Atlântico pelo Estado do Espírito Santo. O julgamento com ambas as mineradoras está marcado para 7 de outubro de 2024. Em 2018, três anos depois da tragédia, o escritório de advocacia Paul Goodhead entrou com a ação contra a BHP. Em dezembro do ano passado, a mineradora inglesa exigiu que a Vale divida os custos de indenização em caso de condenação. O pedido é de 230 bilhões de reais para as mais de 700
0: mil vítimas presentes na ação coletiva. O Brasil e a Bolívia lideram o um ranking de perda florestal da Amazônia. De acordo com dados da Global Forest Watch, nos últimos 20 anos, a Bolívia perdeu mais de 9% da cobertura florestal do bioma. Já o Brasil está em segundo lugar com 8,46%. A perda pode estar relacionada a desmatamento, queimadas, fatores naturais, entre outros. Entre 2002 e 2022, a média de floresta brasileira perdida é de 1,3 milhão de hectares por ano.
1: E a população indígena do Brasil aumentou desde o último censo, feito em 2010. De acordo com o IBGE, a maioria vive fora das quase 600 terras demarcadas pelo país.
10: O aumento da população indígena foi de 89% nos últimos 12 anos. São quase 1 milhão e 700 mil, o que representa 0,83% da população total do país. O crescimento é também resultado da nova metodologia adotada
7: pelo IBGE no censo de 2022. O questionário indígena, ele foi um questionário que foi feito completo com essas pessoas. Então, as informações que a gente vai ter dos indígenas são informações completas, porque foi um trabalho mais ainda minucioso,
10: mais elaborado. A maior parte da população de povos tradicionais se concentra aqui na região norte do país. São mais de 750 mil pessoas autodeclaradas indígenas. Em seguida, aparece o Nordeste, com 528 mil. As duas regiões somam 75% da população indígena do Brasil. Os estados do Amazonas e da Bahia concentram quase metade dos indígenas. Taquari Pataxó mora há 10 anos em Salvador. O estudante de direito deixou a aldeia no sul da Bahia em busca de novas oportunidades, mas admite que a vida fora da comunidade de origem é mais difícil. É uma vida de, de todos os dias, um desafio diferente. Do ponto de vista do preconceito, do ponto de vista né, da gente ficar todo dia tendo que reafirmar nossa identidade. De acordo com o censo, mais de 63% dos indígenas vivem fora das 573 terras oficialmente demarcadas pela FUNAI.
0: Grande parte da Espanha ativou os alertas para a chegada de uma nova onda de calor no país. O fim de semana foi marcado por três incêndios, que devastaram mais de mil hectares. Várias províncias estão com alerta laranja em vigor, com temperaturas que podem chegar aos 43 graus Celsius. A terceira onda de calor do verão afeta toda a Península Ibérica e está prevista para durar até a próxima quinta-feira. Mais de 70 mil hectares foram destruídos em 2023 na Espanha, um dos mais afetados na Europa pelos efeitos das mudanças climáticas.
1: E a polícia norte-americana condenou hoje o último policial que ainda não havia sido julgado pelo envolvimento no assassinato de George Floyd. O ex-policial de Minneapolis, que passou 340 dias em prisão preventiva, pegou uma sentença de quatro anos e sete meses por cumplicidade no crime que aconteceu em maio de 2020. De acordo com o um ex-agente, ele participou do crime, ajudando a travar o trânsito e os civis para que os outros agentes sufocassem a vítima. Floyd era um cidadão negro dos Estados Unidos que morreu sufocado após um policial se ajoelhar sobre o pescoço dele durante cerca de 10 minutos. Tudo isso aconteceu em uma abordagem policial no meio da rua e gerou grande repercussão no país e no mundo.
0: O ex-presidente Donald Trump respondeu e criticou as novas acusações federais contra ele. Trump argumentou que os inimigos políticos apresentavam acusações para impedi-lo de retornar ao poder. O ex-presidente se declarou inocente de crimes relacionados à tentativa de anular os resultados da derrota nas eleições de 2020. Embora seja a terceira acusação criminal este ano, este caso é o mais sério. O governo federal acusa Trump de orquestrar um esquema para bloquear a transferência pacífica de poder... As acusações incluem conspiração para fraudar o governo dos Estados Unidos e conspiração para obstruir um processo oficial.
1: Uma queda nos juros aposentados que têm empréstimo consignado podem aproveitar o momento para renegociar as taxas. É o que você confere em instantes aqui no Jornal da Record News.
0: O Banco Central divulgou nesta segunda-feira que aproximadamente 7,2 bilhões de reais ainda podem ser resgatados no sistema de valores a receber. Os dados são referentes ao mês de junho.
3: O sistema é um serviço do Banco Central no qual é possível consultar se empresas e pessoas físicas, inclusive falecidas, tem algum dinheiro esquecido em bancos, consórcios ou outra instituição financeira. Segundo a autarquia, do total que ainda está no sistema, 5,8 bilhões de reais estão disponíveis para quase 37,1 milhões de CPFs. Além disso, 1,4 bilhão de reais são destinados para 2,8 milhões de CNPJs. Ainda de acordo com a instituição, cerca de 63,7% dos resgates devem ser de até R$ reais. Outras 24,99% das pessoas têm valores entre R$ 10 e R$ reais. A menor parcela da população, que representa menos de 2%, tem valores acima de mil reais para receber. De acordo com o Banco Central, até o momento, aproximadamente 4,4 bilhões de reais já foram devolvidos para os
1: consumidores e empresas. E a economia brasileira teve uma queda nos juros. Aposentados que têm empréstimo consignado podem aproveitar o momento para renegociar as taxas.
11: O seu Wilton é aposentado e, por 13 vezes, precisou pegar dinheiro emprestado. Para quê? Por que o senhor decidiu pegar esses
12: empréstimos? Para sobreviver, para comprar sim. remédio, para ajudar pessoas que têm necessidade.
11: O consignado é um tipo de crédito muito buscado por idosos, aposentados ou pensionistas do INSS. Isso porque, além da liberação rápida, tem taxas menores por causa da garantia de pagamento. As parcelas são descontadas todos os meses no contra-cheque, olerite ou benefício. No caso do seu Wilton, quase um terço da aposentadoria dele é para pagar os consignados. Com a redução da Selic, que é a taxa básica de juros, de 13,75% para 13,25%, ele pensa em pedir a portabilidade dos empréstimos que fez.
9: Vou fazer a portabilidade, vou correr atrás.
11: Só que a redução de meio ponto percentual da Selic é apenas uma referência para o mercado. Isso não quer dizer que empréstimos, como os do aposentado, tenham a mesma queda. Segundo este professor de finanças, é hora de procurar os bancos e pesquisar os melhores valores. Da mesma maneira quando se quer comprar algo no comércio. Eu tenho que encontrar qual que é a oferta que mais atende ao meu, meu desejo, ou seja... Quem oferece uma parcela menor para esse crédito que eu tenho? Você passa a ter o poder de barganha. Por quê? O banco está na expectativa de perder você como cliente. O que, que ele pode fazer nesse momento? E aí é plenamente legal. Ele renegociar essa dívida com você. Se você é aposentado ou pensionista do INSS e ainda está pensando em buscar um crédito consignado, calma. Apesar da queda recente, a taxa básica de juros ainda é muito alta. E os economistas acreditam que nos próximos meses vai cair ainda mais. Para quem ainda não está desesperado para conseguir um crédito, vale a pena segurar um pouquinho e esperar uma oferta um pouco melhor daqui a uns meses. Muita gente que pode ainda tenta evitar os empréstimos por causa da taxa.
9: Ainda é alta, eu acho que ainda é muito alta.
11: Para a senhora não é o momento de fazer um consignado agora? Não, não,
9: não, 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 não nem, nem quero nem pensar nisso.
11: O seu Hilton está ansioso para uma redução maior dos juros nos próximos meses, para sobrar um pouco mais da aposentadoria no fim do mês e...
9: Ajudar o próximo. Eu gosto de ajudar as pessoas.
0: Muitas pessoas não sabem, mas o esmalte é inflamável. Alguns vídeos viralizaram nas redes sociais mostrando unhas pegando fogo.
13: Esta internauta usou uma pedra de gelo para esfriar a unha, queimada pelo fogo. Esta outra prova que esmalte pode ser perigoso. Em uma taça, coloca água, depois joga a substância e taca fogo. O resultado é esse. Eu estou em um salão que fica na Zona Leste de São Paulo. E por aqui não faltam variedades de esmalte. São diversas cores e modelos, mas todos têm um fator em comum. Se entrarem em contato com fogo, queimam. Os mais inflamáveis são de fibra de vidro e o em gel. Eles
3: queimam mais rapidamente. Se não conseguir apagar antes de chegar na pele, precisa ir para o pronto-socorro. Agora, senão
8: geralmente ele, a pá, ele pega fogo, mas não é aquela chama alta,
3: onde só vai derretendo.
13: A Jennifer é manicure e usa unhas em gel. Para ela, todo cuidado é pouco.
3: Tomam todos os cuidados possíveis para não estar próximo do fogo, com a unha nem assim e nem com o isqueiro na mão.
13: Os esmaltes causam combustão porque são compostos de 70 a 90% de solventes orgânicos, que são derivados do carbono. E por isso são tão inflamáveis. Fizemos testes em um laboratório de medicamentos de manipulação. O farmacêutico usou três tipos de esmaltes. Um esmalte comum, um de alta duração e outro sem solventes.
9: Aqui eu vou fazer um teste com três tipos de, de bases de esmalte. Uma é a, a base de esmalte convencional com cor. Vou fazer com algumas outras duas cores também. E a outra eu vou fazer com uma base de brilho, padrão também, sem cor. E a base farmacêutica, que são as que nós utilizamos aqui para as formulações prescritas pelos médicos e principalmente pelos dermatologistas.
13: Os dois primeiros pegam fogo na hora. As chamas assustam. Novamente. Já a base com elementos naturais fica intacta. O especialista explica que unhas em fibra de vidro e em gel são muito perigosas.
9: Podem ocorrer ainda o risco de, de, de estourar, de, de ter uma fibra de vidro e acabar tendo o um efeito indesejável. Então, assim, é bonito, só que tem que ver se vale a pena o risco e ponderar isso.
13: Preços de esmalte natural e com solvente são bem diferentes, enquanto manipulado em laboratório custa entre 50 e 90 reais. O popular sai a R$ Para evitar acidentes com esmaltes, é preciso seguir algumas recomendações.
9: A recomendação em, na questão é que fique um pouco longe de, do, do fogo próprio em si, é, até para nós mesmos que trabalhamos em farmácia de manipulação. É orientação para os nossos colaboradores que trabalham no laboratório que eles não utilizem esmalte.
1: E os pesquisadores da Fiocruz criaram uma nova forma para detectar a hepatite D também conhecida como hepatite delta. Atualmente, o diagnóstico é feito por exame de sangue e apenas aponta se a pessoa já foi contaminada. Já um método molecular permite quantificar a carga viral presente no organismo do paciente, revelando se a pessoa está infectada naquele momento. Os resultados podem ser obtidos em 24 ou 48 horas. Apesar de ter sido desenvolvido para fins de pesquisa, a expectativa é que futuramente ele possa ser incorporado ao conjunto de exames oferecidos pelo SUS.
0: E foi aprovado o uso da primeira pílula contra a depressão pós-parto, uma condição que afeta milhares de mulheres em todo o mundo.
14: Testes mostraram que o zuranolona tem eficácia rápida e efeitos colaterais mais leves que os tratamentos atuais. Durante o período de estudos, mulheres que tomaram o medicamento apresentaram menos sinais de depressão durante um período de quatro a seis semanas do que as que tomaram placebo. Os resultados, medidos por meio de um teste psiquiátrico, surgiram em apenas três dias. Para essa psiquiatra, além de inovador, o remédio promete trazer um alívio para muitas mães.
0: Eu vejo como algo diferente, transformador e de ação rápida. O que costumava levar de 8 a 12 semanas ou mais para fazer efeito é resolvido em questão de dias.
14: A depressão pós-parto é uma condição que afeta milhares de mulheres ao redor do mundo. No Brasil... Uma a cada quatro mães de recém-nascidos apresenta essa condição geralmente caracterizada por tristeza profunda, falta de conexão com o bebê, insônia, ansiedade, sentimento de culpa, entre outros sintomas. Antes do comprimido ser aprovado, era possível ter acesso apenas ao tratamento injetável, que vale mais de 165 mil reais. Sem um preço revelado, as pílulas de Zuranolona vão ser inicialmente vendidas apenas nos Estados Unidos. Cabe futuramente aos órgãos de saúde de cada país decidir se vão regulamentar um novo medicamento.
1: Um estudo recente mostra que alguns laticínios podem ajudar pessoas esquecidas. Alimentos fermentados derivados de leite, como o iogurte, o queijo, o parmesão, fazem bem para a memória.
15: Leite puro, misturado com café e com cereal. O leite é um dos alimentos preferidos do Rino. Ele toma pelo menos três copos por dia.
16: Eu vou sair para correr de manhã, eu tomo leite. Não tomo suco, não tomo nada. O leite me faz melhor.
15: Apesar de parecer um exagero, Rino não tem dúvidas. Para ele, o leite faz bem à saúde.
16: Em seis meses eu faço todos os exames. Completo, né? Aqueles de glicemia, de diabetes, e tá tudo normal.
15: Além do rino, muita gente também adora leite e acredita que é um bom alimento. Ah, pelas pesquisas, geralmente faz bem, né? Se faz bem pra criança, faz bem pra gente. Outros não tomam de jeito nenhum e ainda dizem que o leite inflama o corpo. Eu não tomo leite porque fazendo pesquisas descobri que ele não faz bem pra saúde, não faz bem pra... Para o intestino. Afinal, o leite é mesmo um vilão ou um aliado da saúde? Que o leite faz parte do dia a dia de muitos brasileiros é fato. Alguns gostam mais, outros menos. O que não há como negar é que os derivados dele, esses sim, fazem sucesso na mesa de muita gente. Eu estou aqui diante de vários queijos bem saborosos. Um deles é o parmesão, que inclusive é um dos mais conhecidos... E além de agradar ao paladar, a boa notícia é que ele também está sendo muito bem visto por pesquisadores de uma universidade norte-americana. Segundo estudo, o parmesão, o iogurte e outros alimentos fermentados derivados do leite têm um probiótico capaz de evitar a perda de memória. Os participantes que tinham algum problema cognitivo apresentaram diminuição da bactéria Prevotella no intestino. Com isso, houve uma melhora no desempenho do cérebro. Para esse médico nutrólogo, o leite e seus derivados fazem sim muito bem à saúde física e mental. Eles têm cálcio, que é indispensável para os ossos, proteínas, vitamina D e magnésio. Além disso, é uma forma não muito cara de ficar bem nutrido.
4: Quanto mais você fermenta o leite ou o seu derivado como o iogurte, você aumenta o conteúdo de probióticos. E esses probióticos são bons para... Não somente no sistema nervoso central, mas estão bons também na prevenção e tratamento da diabetes, da obesidade, na prevenção de algumas doenças degenerativas e, principalmente, na saúde intestinal.
15: Mas nem todo mundo concorda. Esse médico diz que aproximadamente 70% da população adulta no Brasil tem intolerância à lactose, um tipo de açúcar presente no leite. Quem tem esse problema pode sofrer com dores abdominais, diarreia e muito desconforto. O médico ainda alerta que o leite tem outra substância que pode fazer mal. É a caseína.
9: É uma proteína de alto peso molecular que em contato com o intestino gera inflamação e oxida as células do nosso corpo. Ou seja, ela envelhece as células do nosso corpo
15: polêmica que parece longe de ser resolvida. Na dúvida, se a pessoa sente que o leite faz mal, é melhor consultar um médico. Cada organismo pode ter uma resposta diferente. Tem gente que pode tomar sem medo. Tchim,
0: A Anvisa proibiu a fabricação e a comercialização de suplementos irregulares com indicação para problemas de visão. São eles os produtos das marcas Visipro, Sulinex e Oculares. A agência tomou essa decisão após identificar que os suplementos eram de fabricantes desconhecidos no mercado. O órgão também recebeu uma série de denúncias sobre os produtos. Outro motivo para a proibição é que esses suplementos alimentares eram divulgados na internet como indicação para o tratamento de algumas doenças, o que é proibido.
1: 50 imigrantes entraram hoje em uma espécie de prédio flutuante, que vai funcionar como um asilo no Reino Unido.
16: Um ônibus chegou onde a barca está atracada. Ela se parece com um prédio, mas está flutuando na água. Várias pessoas foram vistas saindo do ônibus carregando sacolas e caminhando em direção à casa temporária. Este lugar faz parte de um plano controverso do governo do Reino Unido para abrigar aqueles que aguardam os resultados dos pedidos de asilo. O que, segundo o plano, vai evitar a necessidade de pessoas serem alojadas em hotéis caros. Ao todo, a expectativa é que 500 pessoas com idades entre 18 e 65 anos morem na embarcação, mas por tempo indeterminado. Outros veículos semelhantes levam normalmente cerca de 200 pessoas o que causou uma preocupação quanto à superlotação dos quartos. Algumas organizações ativistas levantaram uma questão polêmica sobre a saúde mental das pessoas que morarem neste lugar. Para elas... Tantas pessoas dentro de um quartinho ou dos corredores apertados poderia trazer uma sensação de falta de liberdade para se movimentar. A embarcação faz parte da estratégia do primeiro-ministro Rich Sunak para impedir que os migrantes façam travessias arriscadas no Canal da Mancha em pequenos barcos. A ideia do governo é que a embarcação ajude a reduzir o custo de 6 milhões de libras, mais ou menos 37 milhões de reais por dia, para hospedar imigrantes requerentes de asilos no país. A proposta é que eles fiquem no mar enquanto os pedidos de asilo estiverem sendo analisados.
0: Na próxima sexta-feira, a Rússia vai lançar a primeira missão lunar do país em quase 50 anos. O módulo lunar vai ser lançado de uma base que fica a 5 mil quilômetros da capital Moscou. Para isso, o governo russo precisou desocupar o vilarejo de Chakintsky, no extremo leste do país, já que as casas ficam em um lugar onde os propulsores do foguete devem cair após a separação do veículo. A última missão à Lua, feita pela Rússia, tinha sido em 1976. Os principais objetivos da missão são o desenvolvimento de tecnologias, pesquisa da estrutura interna da Lua e exploração de recursos.
1: E o governo da Suécia vai retomar a impressão de livros didáticos. A decisão acontece após a educação ser 100% digital no país.
2: O país que apresenta um dos melhores resultados educacionais do mundo... ...vai voltar a usar livros impressos nas escolas. Foram mais de 15 anos substituindo papel por computadores. Cerca de 315 milhões de reais serão investidos para imprimir os livros. Isso acontece após algumas pesquisas apontarem um prejuízo educacional... ...com a digitalização do conteúdo. A própria ministra da Educação, Lota Eldon, publicou um artigo em dezembro do ano passado defendendo o material físico. Ela reforçou estudos apresentados pela Agência Nacional de Educação no país. Disse que os alunos que leram textos impressos foram mais capazes de reproduzir os pontos mais importantes e que tiveram melhor compreensão geral da leitura. De acordo com o um Estudo Internacional de Progresso em Leitura, o desempenho das crianças suecas piorou. Mesmo que ainda esteja acima da média europeia, houve queda de 555 pontos para 544 pontos entre 2016 e 2016. 2022. O governo da Suécia também garantiu que no próximo ano mais de 200 milhões de reais serão direcionados para ampliar o número de livros impressos.
0: Amanhã é o dia nacional de combate ao colesterol e de acordo com um estudo recente tem aumentado o número de crianças e adolescentes com esse problema. É o que você confere daqui a pouco aqui no Jornal da Record News.
1: E amanhã é Dia Nacional de Combate ao Colesterol, data que lembra da importância de se cuidar contra essa doença que pode acometer todas as idades. De acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais, não é só em adultos que o colesterol vem causando preocupação. Isso porque a doença cresceu entre crianças e adolescentes brasileiros. Além de aumentar o risco de infarto e acidente vascular cerebral, o alto nível de colesterol pode agravar a diabetes e a pressão alta. De acordo com os dados coletados de todas as regiões do Brasil, 27,4% das crianças e adolescentes do país têm colesterol alto atualmente. Outras 19,2% apresentaram alterações no LDL, que é considerado o colesterol ruim.
0: Apesar de ser mais conhecida por fraturas em mulheres, a osteoporose também afeta os homens, que representam 25% das pessoas com a doença. A mortalidade dentro desse grupo também é considerada maior.
4: Todos os anos, a doença causa mais de 9 milhões de fraturas em todo o mundo. E por se tratar de uma condição silenciosa e assintomática, a osteoporose passa despercebida por muito tempo, até que o primeiro osso seja quebrado. Por isso, o número de pessoas afetadas pode superar 200 milhões. E apesar de a doença ser mais conhecida em mulheres, a estimativa é que 25% das pessoas impactadas pela osteoporose sejam homens. Dentro desse público, os fatores podem estar relacionados a baixa testosterona e também doenças crônicas. E entre os homens, a mortalidade é considerada
12: mais alta. E a osteoporose, ela se desenvolve principalmente... Por fatores é, relacionados à etnia do paciente, às vezes os caucasianos são os mais afetados, uh, fatores relacionados à perda óssea que acontece no nosso envelhecimento, que pode ser mais acelerada em alguns pacientes. E, em particular, nos homens, a gente precisa lembrar que, em geral, tem uma causa por trás disso. Né? Então, a, a, o médico que atende esses pacientes tem que fazer uma investigação cuidadosa pela história clínica e muitas vezes a gente verifica e acha uma causa, por exemplo, como etilismo, uso de glicocorticoides, baixa da testosterona, doenças crônicas. Em geral, o problema dos homens é que eles são muito doentes e não costumam ter o hábito de fazer acompanhamento médico. E, infelizmente, a mortalidade entre eles é maior. Apesar de a osteoporose também contar com o fator genético,
4: algumas mudanças nos hábitos podem colaborar para prevenir a doença. E se a pessoa for
12: considerada do grupo de risco, os cuidados precisam começar mais cedo. É, do ponto de vista dos hábitos, a gente sabe que tem várias coisas que prejudicam a saúde do osso. Ingestão de álcool em excesso, tabagismo, falta de exercício. Mas também a gente tem que lembrar que tem esses fatores familiares, por exemplo. Né? Se o paciente ele tem... Uh, história na família, é um alerta que a gente tem que ter. E o exame que ajuda a gente a diagnosticar é a densitometria. E ela é recomendada em homens a partir dos 70 anos. Em homens mais jovens, quando eles têm os fatores de risco, por exemplo, se eles usam glicocorticoides, a gente recomenda que esse exame seja feito antes. E aí a gente consegue, de certo modo, prevenir e tratar a evolução dessa doença. Outro ponto prejudicial aos
4: homens é que a doença normalmente é desenvolvida cerca de uma década depois do que nas mulheres. Por isso, após os 70 anos, o risco para fraturas aumenta consideravelmente entre os homens. Dependendo do local do osso quebrado, o paciente pode
12: precisar de cirurgia, ter sequelas permanentes, além de chance de óbito. Bom, quando a gente fala da fratura da coluna, às vezes ela, não é, ela nem provoca sintoma. Mas às vezes o que pode acontecer quando o paciente tem múltiplas fraturas na coluna é perder altura, ter dor crônica, uh, o ponto de equilíbrio dele por conta da deformidade da coluna muda, e isso aumenta mais ainda o risco de quedas. No caso da fratura do fêmur, ela é uma fratura complicada, porque geralmente ela necessita de uma cirurgia. E essa cirurgia envolve uma hospitalização, uma reabilitação, né? porque se o paciente vai ficar com dificuldade de movimento. Infelizmente, muitos que têm a fratura do, do quadril e da bacia não voltam a ter a mesma mobilidade que eles tinham antes. E é, a mortalidade é certamente aumentada nesses casos. O tratamento para
4: osteoporose é feito com dois tipos de medicamentos. Um para diminuir a destruição óssea, que é usado na maior parte dos casos. Já para situações mais graves, o paciente pode precisar de anabólicos para a formação de ossos.
1: E a Fundação Pro sangue de São Paulo fez um alerta após constatar o estoque baixo de plaquetas.
2: O Instituto é responsável por garantir o abastecimento de mais de 100 instituições de saúde da rede estadual. Para manter os estoques estáveis, é necessário coletar por mês 400 bolsas de plaquetas por aférise que é a coleta específica do material, além de outras 9.500 de sangue total. As plaquetas ajudam no controle de sangramentos e algumas delas podem ser doadas sem causar prejuízo algum à saúde do doador. A doação de plaquetas beneficia muitos pacientes, especialmente aqueles em tratamento de leucemias e outros tipos de câncer, os submetidos a transplante de medula óssea e cirurgias cardíacas. Os critérios para a doação de plaquetas incluem os mesmos da doação de sangue total, Estar em boas condições de saúde, ter entre 18 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar alimentado e descansado. Além disso, o doador também não pode ter ingerido aspirina e anti-inflamatórios não hormonais nos três dias anteriores à doação.
0: A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF nesta segunda-feira as primeiras condenações dos réus dos atos extremistas do dia 8 de janeiro. Neste primeiro bloco, a PGR defende a condenação de 40 réus por crimes como a Associação Criminosa Armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado contra o patrimônio da União, entre outros crimes. Somadas, as penas podem chegar a 30 anos de prisão. Nas alegações finais, a PGR sustenta que houve uma estruturação preliminar dos atos golpistas antes do dia 8 de janeiro, sendo que havia um propósito deliberado de tomada do poder.
1: Morreu hoje no Rio de Janeiro a atriz Aracy Balabanian de 83 anos, uma das atrizes mais consagradas da teledramaturgia brasileira.
8: Aracy Balabanian nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Filha de refugiados armênios, começou no teatro em 1954, com apenas 14 anos. Em mais de 50 anos dedicados à arte, foram mais de 30 novelas e inúmeros prêmios. Aracy estava internada nesta clínica, na zona sul do Rio. Ela lutava contra um câncer de pulmão descoberto no fim do ano passado. A doença já estava em estágio avançado, mas apenas familiares e amigos próximos sabiam sobre o estado de saúde delicado da atriz. A morte de Araci gerou comoção entre artistas e amigos.
14: E por tudo que você fez e representou para nós... Você estará num lugar muito, muito especial. Receba meu beijo, meu abraço, meu pensamento que agora chega até você e meu agradecimento por tudo,
8: por tudo. O ator Miguel Falabella fez uma homenagem à companheira de palco, destacou a grandeza da atriz e agradeceu os momentos juntos. O ator Ari Fontoura também se declarou a amiga.
10: Você deixa uma marca eterna na minha vida e em tantas outras. Sua memória viverá para sempre em nossos corações e a sua ausência será sentida profundamente. Muito obrigado por sua arte, pelo amor ao teatro, à televisão e à nossa profissão. Que Deus te acompanhe, viu?
8: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte e lembrou dos milhões de fãs que sentirão falta da grande dama das artes dramáticas. O corpo de Araci Balabanian vai ser velado amanhã no Teatro Municipal do Rio de Janeiro a partir das 10 da manhã. A cerimônia será aberta ao público.
0: Bilionário Elon Musk afirma que luta dele com o presidente da Meta, Mark Zuckerberg, depende somente de exames médicos. É o que você confere daqui a pouco. O Jornal da Record News volta já. O estado americano do Alasca está sofrendo com inundações, o que causou o desabamento de uma casa. Imagens de drone mostram o momento em que a residência é levada por uma forte correnteza. A região já estava em situação de risco e os moradores deixaram a casa antes do desabamento. A cidade de Junô enfrenta inundações depois que uma barragem de gelo cedeu por causa das mudanças climáticas e as temperaturas mais altas da história no estado americano.
1: Já uma onda forte arrastou vários banhistas para o meio da rua nas Maldivas. O caso aconteceu próximo à ponte que conecta três ilhas da região. Além das pessoas que estavam na praia, alguns motociclistas acabaram caindo das motos por causa da força da onda. Alguns carros também foram atingidos ficaram rodeados de água. Ainda não há informações sobre prejuízos ou feridos. O Serviço Meteorológico das Maldivas emitiu um alerta sobre o potencial das ondas.
0: E o bilionário Elon Musk afirmou que a luta dele com o presidente da meta, Mark Zuckerberg, depende de exames médicos. Segundo Musk, ele necessita passar por um exame médico devido a dores nas costas, o que pode exigir uma intervenção cirúrgica. Em junho, os dois bilionários que disputam a liderança no mundo digital concordaram em lutar após uma série de publicações nas redes sociais com provocações. Musk chegou a dizer que esse duelo pode acontecer em Las Vegas ou no Coliseu de Roma, na Itália. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora com o News às 10, com a Niven Reis. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.